0: Hoy, hermanos, nos reúne de nuevo, en este martes 12 de octubre, el amor que tenemos por la iglesia, el amor que tenemos a nuestras radios comunitarias de la diócesis, ya sabemos, Ecos de la Buena Noticia, Esplendor de la Verdad, y también Alegría y Gozo. Ecos de la Buena Noticia 95.7, Esplendor de la Verdad 88.7. Pero entonces, hoy nos reúne de nuevo volver a hablar sobre el Evangelio de día, meditar, hacer unas sencillas reflexiones, porque con esto no pretendemos instruirlo y hacer unas grandes exégesis ni sacar exégetas de nuestras pequeñas reflexiones ni de estos programas, sino anunciarles y darles un conocimiento acerca de la doctrina eclesial de la, de la iglesia católica entonces volvemos hoy también a hablar sobre el matrimonio el, el matrimonio como pan de Dios el matrimonio como eso que Dios nos ha conseguido en su infinita caridad pero antes de eso vamos a empezar con la oración vamos a ponernos en manos de Dios antes de empezar Vamos a decirle al Dios de la vida, al Dios que tanto nos ama, que nos conceda eh, ver cómo ha orado nuestra vida, que nos conceda cómo el Señor nos ha amado. Vamos a decirle con este himno, yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas y en el suave temblor de las estrellas, la armonía goce de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante entre el fragor de, tu, de trueno y de tus centellas. El ánima llamaron tus querellas como el tenue vágido de un infante. Porque no obedecí cuanto te oía. ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz, mi dulce Señor, en la serena noche nos vuelva a escuchar tu canti, cantilena. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, que nos den la fe para seguir adelante. Hoy le pido a Dios, al Señor, al Dios de la vida que te conceda la gracia, que te conceda aquellos deseos íntimos y puros de tu corazón, que se puedan realizar, que te puedan llegar a eso que tanto deseas. Que sean tus intenciones buenas. Le pido al Dios de la vida que te bendiga, que te ame, que te dé muchas gracias en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio. Que derrame de mil bendiciones aquella propuesta que te han hecho. Sea buena, que sea buena ante los ojos de Dios. Que si te está yendo mal, le pido a Dios por ti. Le pido a Dios que te mire, que mire tu sufrimiento, que mire tus angustias, tu agonía. Le pido a Dios por aquellas personas que hoy se encomiendan a la oración universal de la iglesia católica. Le pido a Dios que mire la iglesia, que mire a la iglesia sufriente, a la iglesia pobre, que mire a la iglesia que tanto han perseguido. Le pido a Dios que nos dé fuerza para seguir en las persecuciones, que nos dé fuerza para seguir en medio de los vales en medio de tantas dificultades, en cuando creemos que la barca se va a hundir. Le pido a Dios que nos dé fe para creer en Él, que nos dé fe para seguir adelante. Vamos a pedirle al Señor también que nos dé un oído abierto para escuchar su palabra, para escuchar su doctrina. Vamos a pedirle al Dios de la vida que nos dé la gracia de escucharlo y de interpretar nuestra vida a la luz de la palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: La tierra alegre está Él brilla con su luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo cuando antes mi Dios, y todo... siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel mi Dios y todos lo verán.
0: del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos del Evangelio de San Lucas se muestran dos enfoques diferentes. En los dos personajes que se mencionan, la mujer y Jesús. La mujer que levantó la voz en medio del gentío pone de manifiesto la maternidad de María y la importancia de la lactancia. Este alimento natural que cualquier madre en las mismas circunstancias da a sus hijos y expresa su ternura y entrega. En contraposición, Jesús no hace ningún comentario al respecto y directo con relación a su madre, solamente se limita a elogiar a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Indirectamente, claro que elogió a su madre, ya que fue la única persona que acogió esa palabra y la cumplió durante toda su vida, realizando la misión que Dios le tenía encomendada, por eso tiene asignado un puesto especial en la iglesia. A lo largo de los siglos la Iglesia ha vivido y sigue viviendo momentos complicados para hacer llegar a la civilización del momento las palabras del Evangelio. Por eso es interesante recordar la vocación de la Virgen que hoy celebramos, la Virgen del Pilar, cuyo origen, centrándonos en el contexto histórico y en la tradición, se apareció al apóstol Santiago y a sus discípulos en la noche del 2 de enero del año 40 d.C. Junto al río Ebro, de pie sobre un pilar de jaspe, la Santísima Virgen pidió que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecería este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios orara portentos y maravillas por su intercesión de aquellos que en su necesidad imploren su patrocinio. Se construyó en aquel lugar una capilla que al cabo de los siglos y después de haber sufrido numerosas ampli, ampli, ampliaciones y transformaciones se proyectó la basílica actual, lugar mariano por excelencia, de adoración y peregrinaje, obligado por todas las personas que visitan Zaragoza. Son muchas las ciudades y gremios tanto en España como en América que la tienen como patrona. Es impredecible que los cristianos escuchemos, contemplemos y saboreemos la palabra de Dios para luego transmitirla a los demás. Entregándonos con toda el alma y nuestra fuerza para transformar el corazón de parte de la sociedad actual tan necesitada de la buena noticia. María que se manifestó sobre una columna, siga siendo pilar y fortaleza para las personas que con fe soliciten su intervención.
1: El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré, amparo de mi vida es el Señor, a quien El Señor es mi luz y mi salvación A nada yo temeré Amparo de mi vida es ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. contra mí se levanta una guerra yo venceré ¿Quién debo entregar mi corazón? mi corazón? Confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo Para mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré Confianza yo tendré, confío en ti, mi armadura Confía. Cargaré Eras mi fuerza. Y si contra mí se levanta una guerra Yo venceré, yo venceré Contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, Señor, no hay nadie. Confiamos a Dios, yo, Señor, como tú, con mi alma es, dura, como tú, salgaré. Eres mi fuerza. Sí, y contra mi mí se levanta una guerra, yo venceré.
0: ¿Sabías que en la edad antigua el matrimonio no se basaba en el amor mutuo, sino en el interés por emparentar familias, adquirir propiedades y producir hijos para perpetuar el poder? Bueno, este dato curioso no es que determine todos los matrimonios tampoco en la antigua, pero sí la mayoría de los matrimonios en la antigua se dan muchas veces por estas razones. Así que hoy hermanos, continuamos hablando sobre el matrimonio, vamos a indagar en el matrimonio, vamos a ver este tema. El matrimonio como plan de Dios Porque si algo sabemos es que el matrimonio es una vocación Y es una vocación de Dios Una vocación que Dios ha planeado y que ha dispuesto para cada uno de ustedes Dice, la íntima comunidad de la vida y del amor conyugal Creada por Dios y sometida a sus leyes Se inaugura con el contrato matrimonial Es decir, con el consentimiento personal irrevocable este dato que daba al comienzo de este tema, da por hecho de que no hay un consentimiento irrevocable. Por lo tanto, es un matrimonio que no es, digamos así, válido, porque se puede anular. Entonces, el matrimonio debe tener como prenda, como opción, como obligación, ser un consentimiento personal irrevocable. Así, del acto humano con que los cónyuges mutuamente se entregan y aceptan, surge una institución estable por denación divina. Incluso ante la sociedad, este vínculo sagrado con miras al bien ya de los cónyuges y su prole, ya de la sociedad, no depende del árbitro humano. Dios mismo es el autor de un matrimonio que ha dotado de varios bienes y fines todo lo cual es de una enorme trascendencia para la continuidad del género humano, para el desarrollo personal y suerte eterna de cada uno de los miembros de la familia, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de las mismas familias y de toda la sociedad humana. Dios, a quien escoge, lo prepara, lo dispone y lo envía. Lo envía a una misión en específico. Esto pasa con el matrimonio también. Dios escoge a dos personas que estén dispuestos con un consentimiento, los prepara y los envía a una misión y es a procrear dentro de la humanidad. Como plan de Dios, el matrimonio está en procrear, en hacer vidas nuevas, pero dentro de una dignidad humana y que no depende del árbitro humano, sino que depende de Dios. Con esto, el primer elemento de Dios es el plan de Dios para el matrimonio, procrear dentro de la humanidad humana de nosotros. Entonces, hermanos, vemos que Dios tiene en cuenta su amor hacia nosotros. La institución matrimonial y el amor conyugal están ordenados por su índole y naturaleza propia a la procreación y educación de la prole, que constituye su cumbre y corona. Por consiguiente, el hombre y la mujer, que por el matrimonio ya no son dos sino una sola carne, con la íntima unión de personas y de obras se ofrece mutuamente ayuda y servicio experimentado, así y logrando más plenamente cada día el sentido de su propia unidad. Esta íntima unión, por ser una donación mutua de dos personas, así como el mismo bien de los hijos exigen la plena fidelidad de los esposos y urgen su indisoluble unidad. Así como el mismo bien de los hijos exige la plena fidelidad de los esposos. Tener un hijo dentro de un matrimonio es tener una responsabilidad grande, es tener fidelidad. Fidelidad con quién? Con tus hijos. Fidelidad con tu esposa fidelidad con tu hogar hoy en día la sociedad se encuentra con muchos matrimonios destruidos podemos decir destruidos y que tienen hijos y el hijo está a un lado, está en otro lado porque los papás se encuentran hoy en día separados, es la triste realidad que hoy nos mantiene la sociedad porque no hay una fidelidad, es una palabra tan clave y tan fácil de decir fidelidad, pero tan difícil de encarnar en nuestra vida es una unión, una íntima unión que se da por una donación mutua. Entonces, cuando en el matrimonio pasa esto, que es el segundo elemento del plan de Dios, como lo quiero llamar yo, es el segundo elemento, es donación a la fidelidad por el respeto al hogar. Cuando una de estas dos palabras, fidelidad y donación, no están precisamente clara dentro de la familia, comienzan a haber problemas, comienzan a haber dificultades, comienzan a haber decadencias, comienzan a haber peleas. Y, y es muy fácil notarlo. Es muy fácil notar cuando una pareja está peleada, cuando una pareja no se habla. Y uno dice, mm, no están siendo sinceros con ellos. No, no hay fidelidad, no hay donación. Entonces, para que en un matrimonio hay un equilibrio, debe de haber estas dos, donación y fidelidad de los esposos. No, no voy a decir que, que no va a haber problema, que no va a haber discusión, que no van a haber enfrentamientos. Pero sí, cuando hay estas dos, hay sinceridad entre los dos y se arregla, Se arreglan el problema el uno con el otro. Hay una mutua donación. Entonces, para casarse, hay que tener conciencia de que es un plan de Dios. De que ellos no son los que han elegido casarse es Dios quien ha elegido casarse Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme que brota del divino manantial de la caridad y que se constituye según el modelo de su unión con la iglesia pues como Dios en otro tiempo se unió a su pueblo con un pacto de amor y fidelidad así ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por el sacramento del matrimonio. Permanece, además, con ellos para que, así como el amo a su iglesia y se entregó por ella, del mismo modo los esposos, por la mutua entrega, se amen mutuamente con perpetua fidelidad. El auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino y, gracias a la obra redentora de Cristo, y a la acción salvífica de la iglesia se rige y se enriquece para que los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios y se vean ayudados, aconfortados en su, en su sublime misión de padre y madre. Por eso los esposos cristianos son robustecidos y consagrados para los deberes y dignidad de su estado. Por este sacramento particular. Gracias al cual, si cumplen con su deber conyugal y familiar penetrado por el Espíritu de Cristo, con el que toda su vida está impregnada por la fe, esperanza y caridad se van encercando cada vez más a su propia perfección y mutua santificación. Y de ahí, conjuntamente a la glorificación de Dios, de ahí que cuando los padres van por delante con su ejemplo y oración familiar, los hijos incluso cuando conviven en la misma familia, se encuentra más fácilmente el, el camino de la humanidad, de la salvación y de la santidad. Vemos en este punto de que no solamente es tener hijo, sino que esos hijos sean educados dentro de la fe cristiana. Pero para eso hay que lograr un perfeccionamiento, ya decía aquí, y era el encuentro de Jesús que viene a los esposos, que viene al matrimonio, a cuidarlos así como Él ama a su iglesia y se entregó por ella. Cristo, que es el, el mayor entre nosotros, que es quien más nos ama, que es quien vela por nosotros, cuida de los matrimonios. Cuando los matrimonios van en su encuentro y crecen, en caridad crecen en fidelidad, crecen en donación para lograr una perfección. Como decía ayer, ningún matrimonio se casa perfecto, ni nadie se casa con la mujer perfecta ni con el hombre perfecto. Pero si sí se busca participar de esa perfección de Dios. Y dentro de esa perfección que se va construyendo, llevar a los hijos a la fe cristiana una mutua santificación y con la glorificación de Dios. Que toda la gloria del matrimonio sea para Dios. Los hijos como miembro vivo de la familia contribuyen a su modo a la santificación de los padres, pues con el sentimiento de su gratitud, con su amor filial y su confianza, responderán a los beneficios de sus padres y los asistirán como buenos hijos en la adversidad, no menos que en la soledad de la vejez. El estado de viudez cuando se acepta con ánimo valiente como una continua de amor conyugal deberá ser honrado por todos. La familia distribuirá generosamente a otras familias sus riquezas espirituales. Por lo consiguiente, la familia cristiana, al brotar del matrimonio que, se, que es imagen y participación de la unión amorosa entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la viva presencia del Salvador en el mundo, la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya sea con el amor de los esposos, con su generosa fecundidad, con su unidad y fidelidad. O también con la amable cooperación de todos los miembros. Los hijos al final de la vida, al final del matrimonio, al final de todo un fruto, se recogen. Los hijos cuidarán de, de los padres cuando estén en la vejez. Los hijos que es como el culmen, como que lo, lo que se espera de un matrimonio. Al final será eso que cuide del matrimonio, esa fidelidad que le transmiten al hijo, el hijo se la devolverá a sus padres. Por eso es tan importante que los hijos se si creen dentro del núcleo familiar padre y madre, dentro de ese núcleo de la fe católica, dentro de ese contexto, para que el hijo cuando esté grande, si ha recibido buenos frutos, va a dar buenos frutos. Por eso es tanta la insistencia de que los padres sean mutuamente fieles, se, se sepan donar, sepan hacer donación, porque es morir, morir a los deseos de la carne, morir a los deseos del mundo, morir a muchas cosas por ese hombre o esa mujer a quien has elegido y por tus hijos a quien vas a educar dentro de la fe cristiana. Pedámosle a Dios entonces que nos ayude en este momento, de dificultad, si tenemos en nuestra familia, si tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, veamos a Dios ser sinceros, fieles a sus esposas, a sus esposos, que nos dé saber donarnos por Jesucristo nuestro Señor.